0: h e 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily Park 新闻。我是编辑七
1: 我是编辑木仪。
0: <音>今天是二零二三年六月十五日，星期四。好，今天帮大家带来两则新闻。第一个，我们先来看一下希腊的船难
1: 。好，希腊附近外海在6月14号凌晨发生了船难事件。那截至我们录音的时间是台湾时间6月15号下午两点。目前已知船难当中至少有79人身亡，那另外还有一百零四人获救。那我们今天分成两块来看，第一个是事件的来龙去脉，那再来是我们会来讨论希腊非常难解的移民的问题哦。那希腊政府在六月十四号出动了海岸防卫队、海军飞机还有船只到伯罗奔尼撒半岛往南大概七十五公里的外海进行大规模的救援行动。那目前已知幸运获救的104人，他们已经被送到伯罗奔尼撒半岛的卡拉马塔市进行救治。那官方也表示，这些乘客在获救的时候，没有一个人是有穿救生衣的。好，那目前我们还不清楚这艘船沉没之前，船上大概有多少人。但是欧洲救援机构评估，这个船长是大概二十到三十公尺，所以评估当时船上可能有多达七百五十名乘客。但是联合国移民组织则是评估船上大概有四百多人哦，所以确切的人数目前还不清楚。不过，按照这样子的推算，目前确定至少有好几百位乘客现在是失踪的。那这次也可能成为今年为止最严重的船难事故。那目前的资料显示，这艘船是从北非国家利比亚出发的，而且船上大多数的人都是来自埃及、叙利亚和巴基斯坦
0: 。好，我这边稍微简单补充一下，我们在看英文报道的时候呢，这个报道里面我们会注意到用词上的差别。Migrant 是一个，或者用 refuge。好，那虽然我们在字义上看起来这两个字很接近，但在法律上面，它这两个字词所指涉的对象并不一样。那英文报道里面，现在两个词在不同的报道当中会有混用的这样的情形哦。不过，就如同刚刚木椅所说，我们有注意到这个船只的新闻里面有一些不确定的因素，包括说，你看刚刚讲到，到底有多少人在船上？那不知道，如果今天是一般的船只的话，多少乘客这是可以掌握的那以及说，呃，这个船只的乘客，我们现在已经获救的人里面，发现绝大多数其实都没有人穿救生衣啊。那这是其中一个疑点，我们可能可以从这几个线索推测，或许这艘船可能会是难民船。好，那目前有很多资讯是没有办法完成完全的确定哦。所以，我们没有办法在中国的报道里面马上就说啊，这是一艘难民船，或者这是一艘一般的这个移民船、啊、用词上还没有办法界定，所以我们在、呃、标题的设定啊，可能会先说它是一个船难，但它背后可能的确跟移民难民的问题是有关的
1: 。好，那根据联合国国际移民组织的数据，从利比亚、突尼西亚穿过地中海中部往北到达欧洲的这段航行路线。是世界上几乎最危险也最致命的迁徙路线哦。那根据希腊海岸防卫队指出，其实欧洲国际边境管理署 Frontex 他们的侦察机在星期二下午就发现了这艘船，而且多次提出要提供援助，但是他们说这艘船拒绝接受任何的帮助，而且船长还执意的想要继续往北往意大利开。但是没有想到，在几个小时之后，大约在凌晨一点的时候，船上就有人通知希腊海岸防卫队说，这艘船的引擎发生了故障。那接着过没多久，就发现了沉船的意外。大概在十到十五分钟的时间之内，船身就全部沉入海水当中。但是根据美联社的报道，有一所移民船只相关的机构叫做紧急热线组织 （Alarm Phone）。他们就说他们有收到来自船上乘客的求救讯息哦，甚至有乘客通报说，船长在这艘船翻覆之前就已经弃船，而且搭着一艘小船离开了。好，那这个事情是还没有被证实的、哦，但是这是 Alarm Phone 他们告诉美联社的资讯。好，那我们知道希腊几个在爱琴海上的岛屿。因为地理位置的关系，他们是来自中东北非移民或是难民，他们进入欧洲的门户之一。那一直以来也首当其冲哦，啊，接纳难民，接纳移民。那根据过去的情况，大部分的难民大多是经过土耳其，然后来到希腊。但是这次发生船难的这艘船，目的地并不是要到希腊，而是要绕过希腊到意大利。那原因很有可能是，他们如果成功到达意大利了，那未来如果想要继续往北到达西欧地区，可能会更为方便。那相对来说，如果先到希腊，那未来如果想要到西欧或是北欧，那还需要穿过整个巴尔干半岛，甚至在国内对移民更不友善的一些国家哦。所以对他们来说，到达意大利可能会是比较好的选择。大家知道，希腊一直以来都是收容大量难民的据点。不过，收容难民这件事情需要花上非常大笔的资金，所以这些难民也成为希腊非常沉重的经济负担。例如说，在收容这些难民之后，要建造安全的收容环境，还有生活环境，那这个就已经是很大的支出了。那另外还必须要来负担难民孩子的教育成本。我们看，在二零一五年难民潮之后。当时希腊的教育部长菲利斯，他在二零一六年就提出一个计划，说要为难民儿童提供教育以及心理的辅导费用。那当时单就这个计划，除了要增加八百个以上的老师职缺之外，还要增加开设英文啊，还有希腊文的语言课程。那另外还需要考量到，因为种种原因没有办法实地到学校上课的这些儿童哦，所以要考量的层面其实是非常广的。那另外，希腊也认为他们需要背负管理这些没有合法文件移民的这些重任，那对他们来说其实非常不公平，而且诸如此类的收容计划都是需要用到庞大的资金。那也因此，希腊国内也持续批评欧盟在难民的安置问题上没有办法给予足够的支援。那在近年以来，尤其是2019年，希腊总理米佐塔斯基他上任之后，希腊就开始收紧了对边境的管制。包含扩大隔离墙以及扩编爱琴海上的巡逻队等等，那也减少了收容或是过境的据点，来防止更多的移民进到希腊。那甚至也有传出政府他们强行驱逐或是阻挡边境地区的难民的这些案例，引发各界的批评哦。那回到这次的传难。紧急热线组织，他们也把这次船难的问题归咎在希腊的移民政策上，批评说希腊现在已经成为一块阻止移民的盾牌。但是，对于这件事情，希腊政府也为自己辩护。他们说，即便这艘船在星期二的时候拒绝接受援助，但是海岸防卫队他们还是持续的关注他们的动向。那虽然最后船只不幸翻覆了，但是他们也立刻展开了搜救行动，所以他们也为自己做了辩护。好，那以上就是希腊海域船难事件
0: 。好，下一则我们来继续看一下昨天发生的日本自卫官枪击事件哦。那经过了一天的初步调查，我们这边稍微回溯一下整起事件的一些经过。那案发呢是在昨天哦，六月十四号的上午。那地点是位于在日本中部这边的日野基本射击场哦。那当天呢，正在这个射击场进行训练的是第三十五普通科联队啊。那这是陆上自卫队底下的一支部队哦。当天是有七十名的自卫官候补生，那以及五十名的自卫官，那在共同进行实弹的训练。这个自卫官候补生啊，就是他们要经过训练之后，那未来会成为自卫官，然后再分配到部队里面。那这个实弹训练呢？他预计原本是要进行四次。那六月十四号，昨天案发的当天呢，就是实弹训练的最后一天。那一般来说呢，做这种实弹训练哦，它是要多人一组哦、啊，两个人一组或者三个人一组。那根据这一支部队他们自己官方网站过去的训练项目里面呢，我们有看到一些，它其实是三个人一组哦、啊，就当事人他要这个持枪，然后呢旁边还会有。一个自卫官好、哦、来负责指导，那还会有另外一名自卫官从旁边来做辅助哦。好，那在案发当天呢，是早上的九点钟左右，正在进行指导训练的时候，那这一名开枪的自卫官候补生啊，现年是十八岁，我们不晓得他的姓名哦。呃，到目前为止呢，因为这个有特定法律的关系，所以呢。这个自卫官候补生他的姓名是并没有被公开的，那死伤者也没有公开他的名字哦。这位自卫官候补生他就在这个射击训练的时候，就突然的朝向旁边的自卫官开枪。那这个开枪哦，第一枪他是先打向了二十五岁的自卫官，好，那这是第一枪。他第二枪的时候呢，是两发子弹打向了五十二岁的教官。然后最后一枪是打在另一个二十五岁的自卫官上面，那前后总共是射出四发子弹。那这几枪里面呢，第一枪被打的这个自卫官，好、哦，以及第二枪打的这一个五十二岁教官，后来呢就是伤重不治身亡哦。总共是造成两人死亡，一个人受伤。那后来没有多久。这个自挥官后补生他就被逮捕了，那他也坦诚了犯行。现在我们已经知道，警察在初步调查里面，他所说的动机呢，他自己有先讲说，的确他自己有一些人际关系不好的问题，但具体发生什么事情啊，目前还没有厘清，是不是跟这一个教官有关啊？细节是怎么样还不知道。不过他有说，他的攻击目标是这一位五十二岁的教官。但另一个被打死的那位自卫官，那又是怎么一回事呢？霍普森自己的说法是说，他并没有故意要杀他，他是要瞄准他的脚步所以他否认了对这个自卫官有杀意但具体的细节到底发生什么事，那怎么样会卷起，是说三个人全部都哦，发生死伤那后续还在调查当中。那我们看一下，是陆上自卫队呢，目前有公开的说法那说法里面是说，这位候补生他其实过去并没有特别表现异常那生活各方面也没有特别的问题哦。本来预定哦，在今年六月底就会结训，然后之后就会成为自卫官，再分发到部队里面哦。那没有想到是在十四号这一天训练的实弹训练的最后一天哦，没想到发生这个开枪的命案。那我们这边要讲一下他所使用的枪支，这个枪支呢是八九式的突击步枪但我们看到突击步枪里面，它虽然是有机会可能会发生这种啊连续射击、连射的这个状况，但目前已经调查的结果是，它是一发一发开枪的啊，并不是连射，所以也不是现在有些中文媒体会写说它扫射哦，并没有这样子哦，现在已经确定它是一发一发的开枪。那这个八九式突击步枪呢，是日本自卫队哦，在一九八九年的时候开始来配备使用。先前的一款是64式的步枪，那这是改良之后变成了89式。那现在呢，大部分在全国的自卫队里面就会常见使用的一个装备啊。那也因为现在这个事件呢，日本全国陆上自卫队的这一种射击练习场啊，射击演习场现在目前都是暂停使用了、啊，现在也暂停了所有的相关训练演习啊，以防是说哎、欸，怕有人类似的模仿行为再出现哦、啊。那我们昨天也看到，像是防卫大臣哦、啊，都有出面公开的道歉。那希望说，诶、哎，日后可以再防范这样的事情发生。那我们在看到很多新闻的讨论里面，现在注意到的是是不是当事人有一些身心上的状况，或者他在部队里面是不是发生了一些事情哦、啊？我们看到他是在今年四月的时候呢，来加入这一个第三十五普通科联队哦、啊。那中间里面到底有出现什么状况？哈，那目前还有待后续的厘清。那整个事件呢？因为在自卫队的历史上面是很少见的。不过当中现在在新闻里面有特别讨论到的，是1984年在自卫队当中有发生一个类似的事情。好，那这是一九八四年的二月，当时呢是在山口驻屯地，好，那这后来又叫做山口事件。有一个二十一岁的二等路士哦，那他就在射击场里面，也是持步枪来进行射击，后来造成四个人的死伤。后来这个事情呢，后来有经过一系列的调查、哦，那这一名开枪的路士呢，他被认为是啊，诊断出来还有重度的忧郁症，那也是处于一个心神丧失的一个状态哦，那来做来犯案。好，那回过回来，像昨天的这样的事件呢？目前，这位自卫官候补生他已经以第一时间的时候被逮捕是杀人未遂，但是因为后来是伤重不治身亡，所以他现在是以杀人罪的嫌疑，好，那目前是被逮捕了。那相关的细节后续还有待调查。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。这个这两天天气也是多变化，好一下热，然后一下又下雨。对啊，大家注意啊，流感好像又开始流行了，啊，不要感冒。最最后是，什么健康？我们
1: 每一天都在提醒大家要多喝水啊，好好吃、啊啊、昨天也是
0: 啊。對對對哦，我们的生活小帮手的节目，对。但是，难道我们之后开始分享一些生活小知识、
1: 嗯？也可以啊。你最近有没有什么小知识想跟大家分享？
0: 小知识没有，我我我毫无知识的<笑>生活毫无知识，回家就睡觉了
1: 。很好啊，睡眠要充足。
0: 我是人不充足对，对我看你今天黑眼
1: 圈好像蛮深的。<笑>主编<編>加油<笑>
0: ，少来不要情绪勒索。<笑>好了，祝福大家有美好的一天。我是编辑季浩，我
1: 是编辑木仪，我们下
0: 次见喽，拜拜，
1: 拜拜。